0: Ich will zwei, drei Worte zum Hans-Peter sagen. Und zwar habe ich Hans-Peter kennengelernt im Rahmen des Glory-Training. Zusammen hm. so, hat das bereits erwähnte Dienst. Wir haben einen kleinen Rundtrieb, den wir machen, zweimal im Jahr, wo wir informieren über unsere Tätigkeiten. Ihr dürft euch gerne informieren darüber. Auf alle Fall ist es ein Gebetsdienst auf Rädern, wo wir zweimal im Monat unterwegs sind, mit einem Bus und einem Gebetsteam und uns von Gott führen Leute. Und schon bald haben wir herausgefunden, dass es sehr viele gute Leute im Land haben <lacht> und dass die meisten wie gewählt für die Schweiz sind. Wir wollten dich auch den Leiter kennenlernen. Und dann haben wir dich besucht im Morgen Und das hat uns sehr beeindruckt. Einfach dürfen dich kennenlernen, in dieser Art und Weise. Wir hatten seitdem viele Begegnungen. Ein Mann, viele von euch kennen den Hanspeter, der seine ganze Energie und seine ganze Liebe einsetzt für unser Land, dass Jesus Christus groß wird. Für das wollen wir dir Danke sagen, dich ehren. Und du bist auch ein Motor vom Bergclub, nämlich in dem, dass du auch als einer von den Ersten gesagt hast, die, die Vision gehört hast, das ist richtig, das ist von Gott. Und hast du auch deinen Namen und ist schönen Köpfe gegeben. Zusammen mit dem, mit dem, Hans mit dem anderen Hans-Peter, mit dem Miesch. Hans-Peter Müsch und das hat natürlich der jungen Bewegung noch mal so eine richtige Glaubwürdigkeit gegeben. Für dem will ich mir ganz herzlich Danke sagen. Freut uns, dass du zu uns reden tust. Und ich bete. Vater, ich danke dir nochmal, dass wir jetzt einfach einfach gefüllt werden dürfen. unsere Herzen gefüllt werden mit deiner Vision. Dass du unsere Herzen nochmals weitermachst. Nochmals klarer redest. uns noch einmal mehr freier machst, die Willen zu tun. Danke, dass du durch den Hans-Peter redest. Amen.
1: Ja, danke vielmals, hans Jörg. Also ich bin nicht hier als Bergler, nicht als Bergsteiger nicht als Alpinist, aber ich bin hier als königlicher Priester. Von Jesua Hamashia. Man Wir haben heute Morgen schon so viele gute Zeugnisse gehört, haben wir überlegt, das also kann man überhaupt noch erzählen So gute Sachen, aber wenn mal, ich sage immer, Heiliger Geist, du sagst schon noch, was ich muss sagen. Ich habe schon viel aufgeschrieben, meistens sagt er etwas anderes. Ich will das Einstieg etwas aufzeigen, was Gebet bedeutet. Durch irgendeinen Satellit Gottes habe ich vor sieben Jahren in der Ukraine fast in Kharkov zu Hause Krieg ist. Schon mal zu mir gesagt, du musst mitkommen. Und ich bin's nach dem Halb die Elfi in einer Hütte drinnen gsi, in der Küche. Da sind die Ältesten von der Gemeinde gekocht mit auch so auf halber Baumstämme oben. gsi oder? Und die haben einen riesen Plan vom Schulhaus und sagten, jetzt beten wir sie drei Jahre, jeden Tag, für ein Schulhaus. Weil dort so ab sieben, acht Kinder ist mal anders Familie. Also die haben viele Kinder und in einer baufähigen Hütte sind die Und der Staat hat gesagt, da dürfen Sie nicht mehr Schule machen. Und die betten für ein Schulhaus. Dann habe ich gesagt, wer kannst du denn bauen? Dann ist einer aufgestanden, der Gregory, so zwei Meter groß, der hat schon während der Sowjetunion Industriebauten gemacht, ein Meister. Wir haben ein bisschen miteinander geredet mit dem Dolmetsch Ich meinte, oh, der versteht das. Dann habe ja, was müsst denn haben? Also das Haus ist 60 Meter auf 40 Meter und vier Stück höher. In einem Dorf, innen, wo es Häuser hat, werden bei uns eine Kuh einschicken möchte, hättest mit dem Tierschutzproblem. <lacht> Dort wohnt es. Ein riesiger Gebäude. Dann sagt es 500.000 Dollar und wir bauen alles sauber. Bin Druck und bin Wildberg bei in die Stille. Und da oben ist immer drei Mal im Tag so eine Session von Gebet. Und während dieser Zeit sagt der Stille zu, zu mir, komm durch und hilf uns. Das kennen wir aus der Bibel von Mazedonien, oder von Paulus und dann steht der Mann auf zu mir und sagt, wir haben zwar eine Woche Stille, aber ich muss dir sagen, lass dein Herz wieder und nicht deinen Verstand. Ja, gut, ja, wenn ich da durchgehen muss, ja, jetzt muss man aber noch 500'000 Dollar geben. Er ja, sagt, du hast vor zwei Wochen einen Mann kennengelernt, den musst du anrufen. Dann ich der Mann abgerüttet, dann ist am Samstag getroffen, ich habe einen Plan gezeigt, ich will jetzt selber verantwortlich sein, dass das gebaut wird. Du musst mir 500'000 Euro geben. <lacht> Dann ist er nach Hat Er gesagt, ja, wir müssen es mal überlegen. Und am Montag hätte wir angeboten, kannst du mir eine Einzahlliste schicken. Und vor drei Jahren haben wir das Schulhaus eingelegt. Und die, hat die das sind das nicht registrierte Baptisten, also die Täufer eigentlich. Und die haben das als Gemeinschaft, als gebaut. Und von Karkov kam Minister, gekommen. haben sie sich die das ist ein riesiges Gebäude und der Paul kann sagen, Jesus. Amen. Aber die haben drei Jahre jeden Tag betet Und um das geht es. Also wir könnten den Himmel auf die Erde beten. Also ich bin auch Botschafter gewesen. Ich musste es als Bier sagen, der Tore und der und 500'000 Tonnen rollen und es wieder wieder bringen. Ne? <lacht> es ist ja naheliegend, dass ich heute über Berge reden Ich wie jetzt über den Bergklub. Berge ist ja in der Geschichte des Volkes Gottes immer ganz ein wichtiger Teil. Also der Mose hat das Volk ja 40 Jahre lang gelernt über Satzungen, über Ordnungen von Gott. aber er war auf dem Berg oben, auf dem Horeb oben, wo man die zeigen übergebracht hat. Und er hat Joshua befohlen, wenn du durch den Jordan durchgehst, dann müsst ihr auf zwei Berge. Und zwar auf den Garizim und den Ebal. Zum Volk zu segnen oder das Volk verfluchen. Und man könnte lesen, heißt es im 5. Mose 27, 11 bis 13, und Mose gebot dem Volk an diesem Tage und sprach, diese sollen stehen auf dem Berge Garizim, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid. Simeon, Levi, Judah, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal, um zu verfluchen. Ruben, Gad, Asser, Sebalom, Dan und Nafkari. Wir lesen da immer wieder, wie die Könige abgefallen sind und wie sie auf den Höhen oben Denkmäler gemacht haben für Götzen. Der große König Salomo am Ende von seinem Leben heißt: damals baute Salomo eine Höhe, dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der vor Jerusalem liegt, und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Also auf dem Ölberg oben baut er zwei Tempel für die vom von einem und der Mikon, der Götz von Ammoniten. Die Frage ist, warum suchen die Menschen auf den Bergen aber Gott? Warum ist es Sehnsucht nach dem Göttlichen, nach dem Übersinnlichen? Wenn wir Christen betten, dann stehen wir im Geist vor dem Thron Gottes. Aber mit den Füßen soll wir auf dieser Erde stehen. Die Gefahr ist, dass Ärm und Füße alles in der Luft oben ist und wir im siebten Himmel sind, aber nicht mehr geerdet sind. Christen müssen geerdet sein. Also im Geist vor dem Thron. Wir sind im Leben inne, hier in dieser Welt in weil das Reich Gottes wie über dem Himmelbau, da. Aber im Geist sind wir vor dem Thron Gottes. Wir Menschen sind eine einzigartige Konstellation. Wir sind eine Kombination aus Erde und Geist. Aus dem materiellen und aus dem geistlichen schaffen. Also, wo als Gott den Adam gemacht hat, der erste Mensch, ist der Adam Brück zwischen Gott, wo Geist ist, und der Erde, der Schöpfung. Er hat Gott repräsentiert in dieser Schöpfung. Weil er im Geist wie Gott war. Und mit dem Sündenfall kennen wir alles. Haben wir Menschen die Herrschaft Satan überwältigt? Wir haben uns Satan unterworfen. Satan ist der krönte Herrscher von der Welt außer ein Land, Israel. Hat das gehört Gott. Jetzt gab meine Kinder mit einem der ersten Enkel, und in gab es schon ein die realisiert, die sind Geister, Geister gekommen. sie sogar mit anzünden, wo sie von 30 Grad auf 8 Grad sind. <lacht> Aber Unsere sechs Äpfel sind zwischen 12 und 15. Die haben brennt, dass der Duft Eisregel schmeckt. Die sind begeistert drin gekommen. Also die Folge der Sünde ist eine Trennung von Gott, der physische und der geistliche Tod. Wir haben eine Blindheit über der geistlichen Wald. Und der Mensch hat von dem Moment an seine Bestimmung nicht mehr leben können, über die Schöpfung herrschen. Und es ist interessant, diese Trennigkeit hat das Vakuum hinterlassen. Alle Menschen haben tief innen eine Sehnsucht nach dem Übersichtlichen, nach dem Geistlichen. Wir merken das, dass, obwohl wir ein physisches Wesen sind, man sucht im New Age, in der Zauberei, in der Esoterik, in der Parapsychologie. Ich habe ich alles gemacht? Alles! Ich als ehemaliger Kommunist und Atheist habe gesucht, in der Welt, mit Telepathie, mit Autodiagnostik, mit Kundalini-Yoga. Und es gibt einen guten Satz, wer zu Ende denkt, findet Jesus. Der kann nur mit dem Herz finden, nie mit dem Verstand. Ich bin Samstag mit zwei von Büchern aus der Bibliothek gekommen und habe gesucht. Weil ich nie gefunden habe, ist ein Christ. Und die, die gekommen sind, wir überzeugen. Hier, die haben wir ja überzeugt. Und da viele Geschichte, mein Hobby war, konnte ich ihnen zeigen, was die Geschichte gemacht hat. Aber Jesus hat es mir nicht zeigen. Wer ist Jesus? Und wenn ich Jesus kennengelernt habe, ist alles klar Weil in diese Gottverlassenheit hier ist genau Jesus gekommen. Die Liebe von Gott war grösser als unsere Schuld. Und Jesus ist gekommen aus der geistlichen Welt und hat Fleisch und Blut angezogen. Er ist Mensch geworden wie mir. Jesus, der letzte Adam, hat die Aufgabe übernommen, und wir hätten gemüssen. Verstehen mir, was Gott gemacht hat? Verstehen mich, warum wir beten können? Warum wir Autorität haben im Gebet? Ich, ich habe einen eine Privatschuh geräutet vor, seit Jahren Jahr in Christus. Ich bin dort Präsident. Und da haben es niemanden für die Quellenstunde, für die Religion. Ich sagte, ich mache das für die Oberstufe. Das ist und dann habe er, gesagt, es gab einen Moment im Himmel, wo der Vater und der Sohn und der Heilige Geist zusammengestanden sind. Und dann haben wir gemerkt, das ist ganz besonders. Ein Stil, das heisst ja, eine halbe Stunde Stil. Und dann ist der Sohn weggeworfen vom Vater, hat das letzte Mal geschaut, das letzte Mal. Und im nächsten Moment ist er als Embryo wieder der Maria Das hat Gott gemacht. Er hat den Himmel verloren und ist wie ein Mensch. Er ist Mensch und er stirbt wie mir, auferstanden und sitzt so recht vom Vater. Der oferstandene Mensch Jesus Christus sitzt so recht vom Vater. Und dort sind wir einmal. Und darum haben wir Autorität und können in der Thronsaal hinausgucken. Wenn ich an einem Seminar gemacht habe, habe ich einen Test gemacht, das sage ich einmal: Taugen zu. Wenn nur Taugen zu. Jetzt stellst du dir vor, du kommst in den Thronsaal. Du hörst den Jubel, du hörst den Gesang. Das ist Himmlisches Pferd. Und da drin sind Hunderttausende von Leuten. Und ganz vorne sehst du den Thron. Dort ist Jesus und der Vater. Und jetzt stehst du unter dieser Tür. Und wo anstehst ja. stehst? Wo siehst du, wo du anstehst? Wo anstehst du dich? Weißt du, was ich damit machen soll? Ich sause durch alle Leute durch und komme mit dem Vater auf die Knie. Dort ist mein Platz. Das ist nicht ganz. Dann haben wir auch gesagt: Weißt du, ich würde ein bisschen stehen. Ein bisschen verstecken. Nein. Wir sind beim Vater. Ich glaube wie ein Kind. Wie ein Kind vertraut, oder? im Hebräischen heißt es Glauben Vertrauen. Im Hebräischen 11,1 heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht. Im Hebräischen Gesetz heißt es, das Vertrauen. Vertrauen kommt aus einer Beziehung. Ich kann glauben, dass der Herr ein in ist, tut, aber dem mache ich ihm noch nicht Vertrauen. Vertrauen kommt, wenn wir miteinander unterwegs sind. Vertrauen kommt aus der Gemeinschaft. Und Vertrauen kommt genau aus der Zeit des Gebet. Da wächst Vertrauen. Weil wir in der Tat und Weise, wir gehen zu Gott und alles dann alles verzählen, wir annehmen und können. Und ich habe gehört in den letzten 20 Jahren, ich sitze am und sage, der Herr redet um. Weil er kennt meine Gedanken. Aber er muss reden. Also wir leben mit ihm in einem neuen Bund, in einer einzigartigen Partnerschaft, wo kein anderes Wesen hat. Auf der er hat uns wieder eingesetzt als Repräsentanten vor seinem Reich. Wir hören von Jesus unter dem und Petrus sagt: du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinschaft bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwaltigen. Im griechischen Text steht zur Gemeinschaft Ekklesia. Das bedeutet die Herausgerufenen. Also das, Wort er killt, kommt nie davon. Aber die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Gläubigen, also Ekklesia, war die Gruppe der Verantwortlichen, die eine Stadt regiert haben. Die haben entschieden, da gibt es ein eine Stadt, hier gibt es eine Straße und dann machen wir, e wir sind Ekklesia. Jesus sagt, ihr seid Ekklesia. Ihr seid Gemeinschaft der Ausgerufenen von meinem Reich. Also die sind die Repräsentanten einer Gemeinschaft des Messias in dieser Welt. Wenn ich das verstehe, im Herzen, dann verstecken wir es nicht wieder Wir haben gesagt, wir gehen in die Welt. Wir machen Nationen zu Jüngern. Dann sind wir in der Welt. Ich habe gesagt, ich habe am Schluss meiner Berufscharriere ein Boden geführt. Und 44 1944 hat er gesagt, jetzt hast du es gut gemacht, jetzt fangst du etwas Neues an. Du machst für randständige, arbeitslose, aussteuerte, psychisch kranke Asylbewerber, machst eine Stiftung und machst die gleiche Arbeit mit denen, die du vorher gemacht hast. Mit der gleichen Qualität. Und dazu nimmst du 1'000 Franken. Ich habe eine Stiftung gegründet, mit 1'000 Franken hätte man hier noch können. Heute musst du 50'000. Und er ja, und jetzt her? Jetzt gehst du zu dem Ehepaar und bittest dich um eine Starleihe von 100'000 Also bin ich gegangen wenn habe ihnen erzählt, was ich machen und Und heute eine Darlehen von 100'000 Und die haben mir gesagt, Gott hat es ja bestellt. Und das Jahr später hat sie mir angehört, kannst du noch mal 100'000 haben, an. Und funktioniert. Und aus diesen 1'000 Franken und 3 Leute schütte ich die Unternehmung mit 1'000 Personen, vier Firmen mit einem Umsatz von 30 Millionen und alle 190 Mitarbeiter sind alles bekennende Christen. Es kann niemand Mitarbeiter werden, der nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hat. Und keines ist, jeden Morgen vor Arbeitsbeginn ist Gebet. Das ist unbezahlte Zeit. Das ist auch die Ernst König. Königs. Ob in Muen, ob in Obstigen, ob in der Verwaltung, ob in der Laterne, ob in Königen, ob in Wittigen, Es wird betet. Legen wir Gott alles an. Das ist frei, da aber immer mindestens ein Drittel bis die Hälfte. Das ist seit 23 Jahren. Das Gebet verändert die Welt. Wir können so eine Amen sagen, weil wenn du im Himmel siehst, kannst du Amen sagen. Wie der Herr auf dieser Welt. Ich habe das nochmals so ganz stark erlebt. Ich habe dann mit 65 im, im 13. als meinem Sohn übergeben. Zehn Jahre Scherztatung aufgebaut und dann mit 65 übergeben. Da stirbst du, kann das sagen. Und du denkst, warum machen es nicht die sie die Pionier, oder? Aber sie brauchen noch eine Runde mehr. Und dann musst du einfach weggehen. Und sie segnen, segnen, segnen. Wenn wir nicht Väter sein und Mütter sein, die loslassen können und segnen, dann gibt es so viele Firmen, die einfach keine Nachfolgerregel gefunden haben. Wir müssen segnen und sagen, ihr machen das super. Und ich habe am 4. Januar 2013 meinen Sohn und die ganze Geschäftsleute eingesetzt und gesagt, ihr werdet Größtes machen, wie ich. Größeres. Also, ja, so so ein Rückschritt muss immer größer werden. Ihr seht, das sind die Jungs, ich könnt jetzt eine Stiftung, bei dieser Stiftung kannst du den Zweck nicht mehr Ich gründe eine Stiftung, und die heisst Epiphysie, ich gehe jetzt in den Himmel und ich baue sie. Ihr können alles sauber machen. Und suchen wir Reich Gottes, wir tun Menschen befähigen aus dem Gebet, aus dem hat auch gebetet und er hat überlegt, wer er soll nehmen. Ich habe den Kaifas genannt, den Nikodevus, der hat den Hochschulabschluss genommen. Dann nimmt er Fischer und Söhne und verbaut sie ab. Das war sein, sein Team. Und so baut Gott, er hat mich genommen. Ein ewiger Kommunist, ein Atheist und gesagt hat, die Vorträge, okay, nie, der kann es vergessen. Gibt es nicht. Aber er, ist, er hat mich mehr geliebt, als was mein Stolz war, wie Gott ist. Eine von der letzten Aufgaben, die ich noch mal erlebt habe, wir haben in Elfi entschieden, wir machen ein neues Betriebsgebäude in Mue. Und dann denken wir etwa 11,5 Millionen und dann haben wir gemerkt, uh, da kommt die Tür. Da kommt die auf 13 Millionen. Dann haben wir gewusst, wir müssen noch eine ausrottete Stiftungsratssitzung machen im Januar 12. Und ich bin im Dezember 11 ins und gesagt, Herr, was ist dein Plan? Und der hat gesagt, das Projekt ist gut, der Architekt ist gut, es wird viel teurer werden, ich übernehme die Finanzen, aber ihr betet alle Tage. Und das war dann als entscheidende Votum im Stiftungsrät. Und wir haben entschieden, obwohl es anderthalb Millionen teurer wird. Drei Monate später kommt ein Schreiben von einem Notar, dass ein Mann, der verstorben ist, der Stiftung Wendepunkt, 4'600 Quadratmeter Bauland lang geschenkt hat, an einen wunderbaren Lage. Und das zu hat mehr als die andere Hand Als ich dann gefragt habe, warum, hat mir der Schwiegersohn gesagt: Ja, aber du hast doch seinen Sohn fünf Jahre beschäftigt und er niemand will. Ist er war bei uns daheim gewesen, und meint mit, was er getan hat. Einer meiner geringsten Brüder hat dir mir getan. Wenn er sagt, ich zahle, dann zahlt er. Und es kann nicht sein, dass wir einen Bettelbrief machen. Das kann es nicht sein. Als ich im 11. Leitung von der Schweiz übernommen habe, haben wir gerade ein riesen Finanzloch gehabt? Ein riesen Loch! Jetzt kannst du sagen, du musst alle Mitglieder anschreiben, sofort, oder? Ich sage gesagt, nein, auf Knie bette, der Herr muss den hier beziehen. Weil er hat eine unbeschränkte Kontokrente mit. Und er hat versorgt, also Gott versorgt. Wie sieht jetzt unser Dienst aus in dieser Welt mit einem Gott, der uns versorgt? Wir sind in erster Linie königliche Priesterinnen und Priester. Wir sind berufen, Gott vor den Menschen zu repräsentieren. Wir, nicht primär mit Wort. Wir haben nicht mit Wort überzeugen können. Wir haben Männer und Frauen überzeugt, die dienten, die eine Liebe gelebt haben. wo ich fand, die haben etwas Hand. Ich sehe nicht nach dem. Der Franz von Sisek sagt: Predige so gut du kannst, wenn notwendig, gebrauche Worte. und das hat nicht, dass der Hans jetzt nicht sagen darf. Aber wenn es nicht gelebt wird, meine, im Gottesdienst können wir alle Halleluja sagen und hören weit oben an. Aber merkt man das im Alltag, merkt man das in der Firma, merkt man das in einer Unternehmung, dass der anders ist? Dann fragt er bitte, warum bist du anders? Wie dich, Jesus in mir. Und so haben wir die beste der Petrus sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die, die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Weg. Also wir sind auffordert, in Gebet, um Flehen, in Fürbitte und Danksäge allen Menschen zu dienen. In meinem Alterleben habe ich gelernt, herrschen. Macht als Christen dienen. Wenn jemand die Füsse gewaschen Jesus hat Jesus es noch gewaschen. Dienen, Agapeliebe, die verschenkende Liebe, sich verschenken. Wo wir mit 20 Jahre Wendepunkt gingen, haben wir das bekannteste, der bekannteste Saal in Aarau reserviert, da kommen Christen nicht rüber. Uns haben es gegeben, ich weiss nicht, mehr. Und wir haben 500 Leute aus Politik und Wirtschaft eingeladen. Vom 4 bis 6. Die haben das offiziell gemacht. Und die haben eine Botschaft über Eros und Agape gesagt, zu der Geschichte von Wein. Und wir haben voraus in diesem Saal in der Backdung wie die Waldmeister. Und das kann man nicht machen. Da hat es Leute, Ständler, Nationaler, denen sind Tränen angekommen. Nachher haben wir ein Podiumsgespräch mit dem Pascal Bruder, mit dem Ueli Gitzen mit dem Regierungsrat. Und am Schluss, muss wir euch vorstellen, haben die miteinander gestritten, wer mehr betet. <lacht> nachher hat der Pascal Bruder gesagt, du, jetzt habe ich total zum Fenster ausgewendet. Und in der Zeitung ist nachher auch sie diskutierten, wer mehr betet. <lacht> SVP und SP. <lacht> Gott kann etwas bewirken. Aber sie spätet wurde. Wo wir annehmen, proklamieren wir Gott. Wenn der hohe Priester im Dienst war, hat er ein Band genommen. Auf der Band hat er geschaut, Heilig dem Herrn. Wenn wir im Dienst sind, sind wir heilig. Aber Heilig heisst Heiligung. Und jetzt kommt der Bruch. Das Gebet der Schweiz hat eigentlich als Thema gehabt, Heiligt euch, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Heilig! Gott. Wenn wir unser Leben unter die Herrschaft Jesus Christus stellen, nehmen wir aber unsere ganze alte Mischung mit. Nur der Teil des Geist ist wiedergeboren. Unsere Seele ist voll Dreck. Und jeder Situation, die wir haben, reagieren wir aus unserer Geschichte. Sei das in einem Team, sei das in einer Sitzung, wieder nicht verstanden, sind Gedanken, die verstehen mich nicht, Ablehnung, Ausgrenzung, festigen, Sünden, Verletzungen, Flüge. Eine Aussage, mich versteht man nicht. Ich bin immer der Verlierer. Mich hat niemand gegeben, das alle alles Fluch. Ohne Heiligung an uns, bleiben wir Knechte von unserer Seele. Und wir werden nie den Durchbruch an dem Thron Gottes. Nie. Also Heiligung ist eines der Allerwichtigsten. Und das ist in allen Phasen im Leben. Das hört an mit 68, wo ich jetzt bin, nicht auf. Man merkt immer, da können wir immer wieder Sachen hören. Wenn wir nicht geheiligt sind, und das lehrt man nicht, darum sind wir gebunden an seelische Ketten, an Verletzungen, an Sünden, an Frühe, die auf die Familie legen können. Wir sind nicht frei. es ist gesagt, ich bin angefangen, mich befreien. Wenn wir im Gebet durchdringen wollen, wenn wir den Himmel auf die Erde nehmen braucht es Heiligung. Aneinander, füreinander, ganz persönlich. Wir können nämlich jederzeit im Gebet vor dem Thron Gottes kommen. Jederzeit, weil wir sind eine Nation von Priestern. Und am Thron Gottes gibt es immer Barmherzigkeit. Immer. Herrlich. Und im Hebräer heißt es, so lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn du mit 190 Brüdern und Schwestern zusammenstaffst, wir sind ungefähr aus 30 verschiedenen Gemeinden und Denominationen. Ich sage, nur, von fundamental evangelisch bis flügen, charismatisch sind wir alles. Und alle haben eine Prägung. Ja nein, Gott kann mich so nicht annehmen.
2: Oder Gott,
1: du tust alles, er ist ein warmherziges Wort, du kannst alles machen. Er vergibt immer. Ein bisschen ganz plakativ, wie der Pendel schlägt. So sind wir geprägt. Und wir brauchen alle Heiligen. Warum? Wir sind doch Schweizer, oder? Wir Schweizer sind ein besonderes Volk. Wir Schweizer liegen im höchstgelegenen Teil von Europa. Das Wasser von unseren Bergen geht in alle vier Himmelsrichtungen. Und Wasser ist Leben. Länder mit wenig Wasser, in der Trockenheit und Mangel. Aber ich weiß, wie wir es der Herr Obama gesagt hat: Die Schweiz ist in Gottes Augen mehr als nur das Wasserschloss für Europa. Es ist mehr. Der ganze Mann hat erzählt von diesen zwölf Stämmen, die sechs Sägen und sechs sind Fuhren. Und einer von diesen sechs Stämmen, und der Segen ausgesprochen hat, ist der Stamm Issachar. Die zehn Stämme vom Nordreich. Die sind ja zerstreut worden. Und das heisst in der Bibel, sie kennen ihren Namen nicht mehr. Also, was heute Juden sind, das ist der Stamm Judah und Benjamin. Die anderen sind verteilt, die ganze Welt. Sie ist im Assyrischen Reich und der Stamm Issachar, der war im Schwarzen Meer sie und mit dem Zusammenbruch vom griechischen Reich sind sie richtig Mitteleuropa zogen. Und die Händen zeigen, über den Stamm Isachar heißt es: Freue dich deiner Fahrten und Isachar freue dich deiner Zelte. Sie werden die Stämme auf den Berg rufen und das selbst opfern, rechte Opfer, denn sie werden den Reichtum des Meeres gewinnen und die verborgenen Schätze im Sande wo der König David König geworden ist, über ganz Israel. Und die zwölf Stämme, die der Säger ausgesprochen haben, heisst über den Stamm Issachar, von den Söhnen Issachars, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte, 200 Häupter und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort. In der Schweiz liegt ein Drittel vom Waldvermögen, vom Meer und von der Erde. Die Schweiz wird immer wieder gebraucht als Vermittler bei Konfliktsituationen. Auf die Stimme der Schweiz hören Es gibt viele Rabbinen und jüdische Ethnologen, die der Meinung sind, dass der Stamm Issachar bis in die Schweiz gekommen ist. Zwischen den Bergen. Er lebt vom Reichtum vom Meer und von der Erde. Man Lust auf ihre Stimme. Wenn wir jüdische Wolfe haben sollten, das kommt ja am Ende der Zeit aus. Wie Gott will alle retten haben. holen. Der Stamm Manasseh hat man gefunden in Indien. Wie Gott mit alle zusammen? Er hat es gesagt. Ich hatte Anfang Jahr auf einem Bauernhof, also einen Morgenandach. da sind 30 Menschen. Ich glaube, ich bin die jüngsten. Die sind seit 30 Jahren am Betten. Wir haben einen Info gehabt und am Schluss stand das Ehepaar auf, 80er, dann sind Tränen abgerufen und die haben mir gesagt, wir wissen seit einem Jahr, dass wir jüdische Wurzeln haben. Aber nicht aus dem Stamm Judah und aus dem Stamm Benjamin. Gott fängt an aufzudenken. Gesetzenfalls könnte es sein, dass wir einen Auftrag haben, wenn wir Abstammungen sie vom Stamm Isachar, dann haben wir einen Auftrag. Wenn Touristen in unser Land kommen, rühmen sie die Schönheit dem Land. Der Wohlstand von uns Schweizer ist weltbekannt. Aber die Frage ist, wie sieht Jesus uns? Im matthäus ihm steht, dass am Ende der Zeit alle Völker vor dem Thron Gottes stehen, außer Israel. Und er wird sie richten. Sind wir dann bei den Böcken oder sind wir bei den Schaf? Liebe Brüder und Schwestern, der Zustand der Nation ist ein Spiegel der Gemeinde Jesu. Der Zustand der Nation ist der Spiegel der Gemeinde Jesu. Sind wir Salz und Licht? Oder sind wir Ehrlich und kein Salz mehr? Sind wir noch ein Stimme? Wir haben die Verantwortung, weil wir ausgerufen sind von Messias für unser Land, für unser Volk, für unsere Kinder in Riss stehen. Unsere Gebäude bewegen den Himmel. Ihr alle möchtet mich noch an die Kirschessiflügeplage im Herbst 14 erinnern. Ich bin in Italien unter Peter Rahm schickt mir ein Mail, was müssen wir machen? Ein Drittel vom ganzen Hallauer Rettgebiet ist krank. Ich sagte, okay, Ahnung, ich muss Gott fragen. Und im 5. Mose 28 steht, genau, wenn ihr meine Gebote und Ordnungen nicht haltet, werdet ihr folgende Flüge haben. Und ein Fluch ist, könnt ihr lesen, ich werde die Frucht vom Weinstock nicht ernten können, weil der Wurm wird sie fressen wird. Dann hat Peter ich habe gesagt, Peter, ihr müsst in drei das ist für die Nation. Und die sind in die 120 Personen sind in der Berghile, auch Gebet. In dieser Nacht ist ein Frosch gekommen und alle Würmer sind da. Und der Tagesanzeiger hat im Oktober von dem geschrieben, sie haben über Kirschässigflüge geschrieben, was wir nicht machen können machen konnten, aber die Schweiz ging an einen anderen Weg, weil wir haben im Bett in der ganzen Schweiz einen Aufruf gemacht und die Kirschässigflüge pro weg Wir haben doch Autorität. Wir sind königliche Priester. Millionen von Engel warten nur, dass wir anfangen zu beten dass sie freigesetzt sind. Aber solange die Schweiz bekannt ist, als das Land der Sterbehilfe, solange die Schweiz ein Haus der Religionen hat, einzigartig auf der Wald, beim Europaplatz in Bern, wo es gerade der Dalai Lama ist und die Schweiz gerühmt hat, dass alle Religionen zum gleichen Gott beten, können. Neben allmächtigen Gott. Wo abtriebig gesetzlich legitimiert ist, wo Kinder in der Schule zum Lehrplan gehört, wird uns der König aller Könige nicht annehmen. Wo ist unsere Stimme? Wo ist unsere Stimme? Es geht nicht mehr um uns. Wir sind gestorben. Ich weiss, der alte Adam zuckt immer noch. Aber in uns lebt Jesus. Und ich habe erlebt in den letzten 23 Jahren auf dem Weg mit Wetterpunkt, wo wir am von Kämpfen, gehen, Widerstand, Politische Widerstände von der Wirtschaft und allem, die haben uns wir sahen dann nicht wusste, was da kommt. Und ich habe gelernt, nicht ich streiten, er streitet, aber es braucht Gebet Euer Gebete sind wichtig. Ich rufe euch zu, wenn ihr auf den Bergen oben seid, Sie sind wie ein Elia auf dem Karmel oben. Der hat betet und die Balsbiester haben gekreiert, auf wie ist Feuer kommt. Ein Mose, der auf dem wo sagt, du kannst das Volk nicht vernichten. So sagen die anderen Völker, die er mal kommen mit dem Volk zu schlagen, wir in den Riss für die Nation, für die Menschen. Das ist mehr als noch in Betten. Seien wir uns bewusst, wer wir sind. Wer du bist. Du bist mehr als nur, was du denkst. Du bist eine königliche Priesterin und ein königlicher Priester. In dir wohnt Jesus wo sich jeder Knie muss beugen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Wenn du regierst, mit reinem Herzen, mit geheiligendem Herzen, wird Gott seine Engel senden. Eure Gebete sind Wort von königlichen Priesterinnen und Priestern, die der Himmel durchdringen. Du wirst es sehen. Ich sehe es und höre es immer. Der Herr zeigt es. Er zeigt es auch dir. Du wirst es sehen und hören. Und wir können nicht nur in unserem Vater beten, wie im Himmel so anfährt. Wenn du es gesehen hast, kannst du Amen sagen. Weil dann wird es geschehen. Dann kannst du es freisetzen. Und musst nicht hundertmal das Gleiche bitten. Weil er hat es gehört und er hat es gesehen Und er sagt es dir. Und du wirst es auf dieser Erde umsetzen. Die haben drei Jahre gebettet in Karkoff für das Stuhlhaus. Und die haben nicht resigniert, obwohl sie keinen Stutz haben. Und die haben die 500.000 Dollar bekommen. Und der Paolo, ist ein schwerst zuckerkranker Pastor. Der hat nie Stunden Bibelschule Das ist, der bekannteste Schläger. Und der Diakon ist der zweitbekannteste Schläger. Und die hat Jesus kennengelernt. Und zwei Kilometer nebenzu ist das europäische Hexenzentrum. Und wenn die Hexen kommen, verirren sie sich manchmal und dann gehen sie zum Paul und fragen nach dem Weg. Und dann erzählt einer, was der Weg ist. Und dann sind die Hexen mal nach. Nacht. Im Garten gestanden und hat Paula hör auf, bettet! Der hat keine Stunde Bibelschule gehabt. Der war wie der Jonah drei Tage im Fisch, einfach dunkel, und dann war es ein gewisser Man hat ganz kurz in die Bibelschule sagt, er sah nach Damaskus, hat drei Tage Bibelschule und dann weiss er wie. Dann musst du zehn Jahre Theologie studieren. Er ist der Lehrer, der Heilige Geist. Ich will mit diesen Worten zuhören, die mich immer ermutigen. Immer den Neuen, trotzdem, dass es dunkel wird, finster wird. Ich glaube, das sind die Worte von Gott. Im Sacharia 4,6 heißt es, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zeba. Hey, weißt du, was es heißt? Du bist Kind. Und du kannst einen Vater, deinem Freund, die Brüte gehen, die dich unendlich liebt, sagen, Herr, machst du. Als ich 2011 drei Monate im Norden bin mit dem Camp und mit meiner Frau wieder Wunsch gegeben, Gottes das Angesicht zu sehen, nach 18 Jahren Wendepunkt, einfach mal drei Monate Pause. Und dann habe ich das geplant, die Reise bis ans Nordkap und rettue minutiös über Finnland. Oder? Und wo man im Bergen sind das Schiff wie verrückt. Und wo wir auf sind, beim nächsten Campingplatz, sind die einzigen Schweizer, die wir kennengelernt haben, gesagt, was, du willst weiter? Da willst einen Meter Schnee? <lacht> Nein! Da sind wir auf Schweden durch. Und dann haben gesagt, weißt du, wenn ich habe? Das ist ja nicht dauernd, dauernd, dauernd weiterfahren. Und dann fahren wir zurück. Und am Venensee, der ist etwas ziemlich größer als der Bodensee. An dem Tag kommt Jesus über den See gesehen, das Gesicht, seine Augen. Und steht vor mir zu und sagt: Hans-Peter, du bist nicht mein Freund, du bist meine Brut. Und hat mir als Mann der Schleier Dann habe seine Augen gesehen. Wir sind Brut mit einer Brütung, die uns unendlich liebt. Wenn du das im Herzen hast, was ist Wald? Du hast einen und der ist mehr als verliebt. Also wer verliebt ist, kennen wir alle, oder? der ist ein bisschen krank, ist ein bisschen verrückt, dann machst macht verrückte Sachen. Jesus ist verrückt nach uns, der liebt uns so. Und darum können wir mit ihm auf einem Berg oben schauen und sagen, Herr, was ist dein Willen? Und dann hörst du es. Und dann sprengt es in da können noch 500 Mal aus Saudi-Arabien. Mit Allah, da kommt Jesus. Und dann ist Licht. Und die Schweiz ist berufen für Nationen. Aus Europa werden Lebensströme, lebendigem Wasser nach Europa fließen, mit Menschen wie dir und mir, wo keine Ahnung haben, aber vertrauen, dass er es weiß. Amen. Ich möchte weiter. Jesus Christus ist so wunderbar, mit Brüdern und Schwestern zusammen zu sein, das Land lieben und die die Menschen lieben und wir lieben das Land. Und Herr, und wenn wir wirklich Wurzeln haben. Aus deinem Land, als Israel, wenn wir aus dem Ölbaum sind, Abraham, Isaac, Jakob, wenn wir aus diesen zwölf Stellen noch gehen, haben, dann haben wir einen großen Gott. Den Gott, der das Wasser trennt Der Den Gott, der Berge Eben macht. Und der Gott, der sagt, ich habe euch berufen, zwischen den Bergen zu wohnen. Ihr lebt mit dem Reichtum des Meer und der Erde. Damit wir es das Reich Gottes investieren Nicht in die Welt, sondern ins das Reich Gottes und danke, fängst du in der ganzen Schweiz an, so kleine Gemeinschaften aufzubauen, Bäterinnen und Bäter. Das sind die vielen Leuchttürmchen, die anfangen geliecht werden. Und je dunkler, dass es wird, und herrlich ist gut, dass es dunkel wird, dann sehen wir die Lichter. Das bist du in uns. Und ich danke dir der Bergclub und die Brüder und Schwestern in einer Autorität, in einer Vollmacht über diesem Land regieren, vom kleinsten Hügel bis zu einem Walliserberg. Das Licht, in das Land, die, komme, die Nation, wo du bestimmt hast, um zum Segen zu werden. Wir sind nicht in der Europäischen Union. Wir sind noch frei und wir bleiben frei, aber wir wollen Freiheit haben in Jesus Christus, und nicht abhängig von Menschen. Und ich segne euch in diesem Dienst, in dieser Berufung, in dieser Herausforderung, dass ihr die Leuchttürme sind, das Salz und das Licht in dem Land. Und dass wir, Christen, miteinander immer enger zusammenkommen. Dass wir miteinander in unseren unterschiedlichen Aufgaben, die der Herr uns gibt, dem lang können dienen und den Menschen dienen. Lass uns ist Schrei hören von den Menschen, die orientierungslos und hoffnungslos um umeinander suchen, in den Social Media, in irgendwelchen Angeboten oder Find ihnen zeigen und sie sind durstig und hungrig. Lass uns in die Wald gehen, aber nach deinem Willen, nicht mit unserem Programm, sondern nach deinem Geist, nach deinem Willen. Ich preis dich und ich segne
2: euch, Herr, segne du sie und behüte sie. Herr, lass uns das Angesicht
1: leuchten über den Berg und sie gingen gnädig. Herr, erhebt du dein Amt über jedem einzelnen von meinen Geschwistern und schenke ihnen das Schalom, der Friede Gottes. Amen. Amen.
2: Vielen, vielen Dank, Hans-Peter. sehr ermutigend. Geben wir den Heiligen Geist Jesus einen Applaus und bei dir heute Danke schön. Es ja, ist sehr ermutigend, gehen wir auf die Knie und beten für unser Land, dass Menschen gerettet werden und dass Gottes Willen kann durch uns geschehen kann. Ja, da bin ich auch überzeugt, dass Gott uns gerufen hat, dass jeder von uns Berufung hat, dass wir den Riss stehen die Zeugen ziehen dürfen, Gottes Herrschaft aufgerichtet wird. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu vernetzen, um Gemeinschaft haben, Freundschaften zu und kennenlernen. Das natürlich bei einem feinen Essen. Wir werden etwa eine Viertelstunde Pause machen. Gerade wenn man rauskommt, rechts, haben wir eine Cafeteria, wo wir einen Tisch haben, wo man sich dann selber schöpfen kann. Und natürlich etliche Tische, wo man dann auch sonst noch kann mit dem Teller und Essen kann. Auf der linken Seite für noch das Kaffee. Nutzen die Zeit, dass ihr einfach auch ein Leute kennenlernen, vielleicht auch von der gleichen Region oder auch regionenübergreifend. Schaut etwas von den Bergen her, ich kann mir sagen lassen, das fasziniert mich immer, eben die berge und all die, die Berge heissen, das sind eben Hügel. Und äh, die, wo über das Berg nicht haben, das sind richtige Berge. Sicher auch interessant, was hast du für einen Berg adoptiert, wo ist der überhaupt wie ist Es ist sicher auch spannend, voneinander zu hören. Ich werde dort auch noch eine, so eine Box anstellen. So unsere blaue Kasse. Wir wären dankbar, wenn ihr einfach auch etwas als einen Unkostenbeitrag in das Kessel legen könnt. So, wenn jeder 20 Franken reinlegt, dann wird das auch das Bergclub-Budget nicht zu stark belasten. Also an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, wenn ihr euch da auch die unkösten Beteiligung, die vermessene Räume, die wir haben, vermieten da, dass wir da sein dass wir das also so einfach auch miteinander machen können. Danke vielmals. Ich bete noch und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen genialen Morgen, für die ermutigenden die Worte, die wir nicht hören dürfen. Für all die Berge, die schon adoptiert sind, dass wir von dort einfach dein Wort proklamieren Aber auch für die Gemeinschaft, die wir jetzt miteinander haben dürfen. Danke Herr, dass deine Größe sichtbar ist unter jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich um gute Connections, um gute Gemeinschaft. jetzt auch während dieser Mittagszeit, dass da einfach auch die Freundschaften entstehen, dass wir noch besser kennenlernen können. Und ich lade dich ein, Herr, dass du uns auch das Essen segnest, dass du auch die Alexander und der Roman segnest, was Sie zubereitet haben. Danke Herr für die Fülle, die wir in dir haben Amen. 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 Gute.